0: Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mais uma vez, reunidos aqui, ouvirmos a Palavra de Deus, meditarmos nela, louvarmos, adorarmos a Deus com os nossos irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho... De Marcos, capítulo
1: 3, versículo 13, capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim a Palavra de Deus, peço por gentileza que você
0: acompanhe assentado como está. Depois Jesus subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Paizinho,
1: fala-nos mais uma vez por tua graça,
0: manifesta-nos a Tua Palavra poderosa, encarnada, o Verbo vivo, o Nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, através dessa exposição, sermos impactados pelo Teu Santo Espírito, confrontados em áreas que necessitamos de confronto, consolados em áreas que necessitamos de consolo. Relembra-nos, Senhor, à luz desse texto do nosso chamado como discípulo de Cristo Jesus. Relembra-nos, Senhor, à luz desse texto e dessa exposição, do quão maravilhoso, impactante e transformador é caminharmos com Jesus Cristo. Encoraja-nos por Tua Palavra, fortaleça-nos em Tua Palavra, alimenta-nos com a Tua Palavra. Que saiamos daqui fortalecidos e revigorados em Ti. Em Cristo Jesus, confiamos que o Teu Espírito é o único capaz de nos dar entendimento da Tua Palavra, é o único capaz de abrir o nosso entendimento e de fazer com que a Tua Palavra não nos seja apenas um texto informativo, mas seja a Palavra poderosa e transformadora. Por isso nós clamamos que o Teu Santo Espírito encontre liberdade em nós. E nesse momento, mais uma vez, continue a ministrar no nosso coração. Em Cristo Jesus, amém. Se nós estamos reunidos aqui, nessa noite, 2018, nós devemos louvar a Deus e agradecer a Deus, porque ao longo... Desses dois mil anos de fé cristã, Deus levantou homens e mulheres como instrumentos para que o Evangelho chegasse aqui. E alguns desses homens estão aqui. Pensar que pessoas como essas aqui, que nós acabamos de uh, ver no texto, foram grandemente usadas por Deus chamadas por Jesus Cristo, treinadas por Jesus Cristo, num curto espaço de tempo, com pouca ferramenta à sua disposição, num ambiente inóspito, com um projeto totalmente novo, nunca antes visto por ninguém. Pensar que, apesar e a despeito de todo esse contexto, esses homens prosseguiram, com exceção de Judas Iscariotes, que uma vez um menino chamou de Judas Skywalker. Falei, pô, legal, tá aí parece, né? interessante é melhor do que escariotes, ah, com exceção de Judas, esses caras deram prosseguimento à mensagem de Jesus Cristo e mais do que isso, fizeram com que um grupo de 12, de 100, 150 discípulos, em uma só pregação, em um só dia, aumentasse para mil discípulos depois para cinco mil, depois saísse de Jerusalém, alcançasse a Judéia, a Samaria e os confins da terra, que somos nós, onde nós estamos. Quando Jesus disse os confins da terra, ele estava falando dessa região aqui. Depois daqui não tem mais nada. Né? Ah, e o evangelho chegou aqui. E pensar que tudo isso iniciou-se com esse grupo. Esses caras devem ser caras, deveriam ser caras extraordinários. De uma habilidade de oratória, de um intele intelecto incrível, de um respeito entre a sua população, com muito dinheiro, com muito recurso, gente gabaritada, gente que era respeitada e ocupava altos patamares na sua sociedade, que gozava de um ir e vir entre as autoridades romanas, porque para fazer isso que eles fizeram, só sendo cara assim, uma pessoa assim. Mas a gente sabe que não, né? A gente sabe que esses caras aqui eram os párias. Eram os excluídos. Era um pescador. Era um outro pescador. E mais um outro pescador que tinha uns três um negócio ali. Com um peixinho aqui, um peixinho ali. Era um cara que era traidor da nação, como Mateus, o publicano que tinha vendido os seus valores culturais, a sua, a sua herança genética, o seu povo, para uh, ganhar um pouquinho mais servindo ao Império Romano, e pela força do Império Romano, extorquia os seus irmãos, os seus conterrâneos. Eram caras instáveis, como João... Como, como os Filhos do Trovão. Né? Alguém que recebe esse nome, Filhos do Trovão, não é porque é calmo. Né? Não é um cara assim, tranquilo, zen, da paz. Né? Provavelmente alguém de temperamento forte e difícil. Era um cara incrédulo, como Tomé. Cheio de dúvida, cheio de questão. Você tinha que convencer o cara para entrar no projeto. Aliás, eram caras que nem eram da mesma turma. Pescadores, publicano, ou seja, o cara já tinha se vendido. Um zelote, que se deixasse Simão Zelote com o Mateus, o publicano, sem Jesus, os dois se matavam, um matava o outro. Zelote era uma facção ah, da época de Jesus que eles queriam uma revolução pegando em armamento, destruindo qualquer um que se opunha ao reinado de Israel. Eles queriam ah, matar os romanos e trazer a liberdade de novo ao povo de Israel. E Mateus era um cara que tinha se vendido ao Império Romano. E ele senta à mesa
1: com o Simão Zelote. Interessante
0: que o Evangelho seguiu o seu caminho. E a Igreja de Jesus Cristo cresceu, impactou e mudou a história da humanidade. Iniciando com esse grupo base de gente simples escanteada, de gente ah, que, a princípio, já não tinha mais nada para dar ou oferecer de útil à humanidade, gente que já tinha acostumado com a sua rotina, com o seu trabalho, com ah, é, o seu pequeno impacto na região onde estava, gente que não se dava com o outro, isso por si só nos é uma pregação, pelo menos para mim, uma pregação maravilhosa. De uma capacidade singular que Jesus tinha, que era pegar gente excluída, gente que a princípio não tinha nada para oferecer, e caminhar com essa pessoa e transformar essa pessoa de tal forma que essa pessoa se tornava, se tornaria, eu se tornou uma pessoa indispensável para a história. Jesus tinha essa capacidade de olhar para pecadores e enxergar o ser humano. Jesus tinha a capacidade de olhar para gente que era tida como pessoas iletradas e falar: esse cara dá um excelente pregador. Jesus tinha a capacidade de olhar para gente que tinha traído a nação e falar assim: esse cara dá um excelente biógrafo, vou investir nesse cara. É ele vai escrever uma biografia sobre mim depois Jesus tinha a capacidade de andar com gente que nem sequer conseguia enxergar em si o que Jesus enxergava e depois de um tempo passarem a, a se ver como instrumentos nas, nas mãos de Deus para escrever história para sinalizar o reino de Deus é isso que aconteceu com esses homens você deve saber que na época de Jesus não era fácil se tornar um mestre em Israel. Na verdade, em nenhum momento da história é fácil ocupar o local de mestre. Você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa ser reconhecido, você precisa caminhar muito. E na época de Jesus não era diferente. Para você se tornar um mestre religioso em Israel, o processo era muito complexo. Você primeiro precisava ser discípulo de algum mestre. E um mestre reconhecido, quanto maior for, era o reconhecimento desse mestre, provavelmente maior seria a sua possibilidade ah, de, de continuar essa, essa atuação como mestre. Agora, você não era o único discípulo, tinha outros discípulos na, nas escolas de diversos mestres em Israel. E como é que você se tornava discípulo de um mestre em Israel? Geralmente, esses mestres, e isso é visível hoje, até hoje em algumas culturas, e algumas religiões ah, no Oriente, esses mestres viajavam muito, andavam pelas suas regiões, e quando eles encontravam uma criança ou um garoto que era um garoto prodígio na área do conhecimento religioso, ele pedia autorização para os pais para que essa criança crescesse com ele e aprendesse com ele. Era assim que eram formados mestres em Israel. Os talmidins, um mestre, um fariseu, encontrava uma criança prodigiosa e começava a caminhar com ela e chamava ela para caminhar com ele. E ia ensinando a respeito da lei. Com 12, 13 anos, essa criança fazia uma prova. E essa prova consistia em recitar, em falar as principais doutrinas do Pentateuco. Em discursar a respeito dos profetas e dos escritos dos profetas. E se ela passasse nessa prova... Que assim, é uma prova bem simples, né? convenhamos recitar o Pentateuco. Eu pararia Gênesis 1 até o 5, acho que daria conta. Depois eu já ia inventar, já ia fazer uma versão minha. já. E depois os caras tinham que discutir a respeito das, das leis, a respeito dos profetas. Se ele passasse nessa prova ele estaria apto para continuar uma caminhada com o com seu mestre. Então, só aí o funil já a, apertava e um monte de gente saía. Se ele não passasse, ele voltaria para a sua aldeia, voltaria para os seus pais e continuaria, provavelmente, a profissão do seu pai. Então, provavelmente, esses homens aqui, Pedro, por exemplo, que era um pescador... Ah, provavelmente ele nem chegou a ser visto por algum mestre, nem chegou a ser selecionado por algum mestre, ou ele foi e não passou nessa prova e voltou e foi ser pescador, como seu pai era pescador. Agora, quando Jesus começa o seu ministério e ele chama os seus discípulos, eu costumo dizer isso para os adolescentes, que Jesus sabotou o Enem da época. Né? Ele muda o sistema, ele sabotou o Enem daquela época, que ele chama a gente adulta ele não vai lá pegar as crianças prodigiosas. Ele chama gente que já estava lá com 20 anos de profissão. Gente que já não tinha mais nenhuma perspectiva, horizonte de mudar de área. Ia ser aquilo para o resto da vida. Pescador, ia ser coletor de impostos, ia ser um lutador, ia ser um revolucionário. Ia ser aquilo lá para o resto da vida.
1: Enquanto os mestres
0: de Israel... Buscavam crianças prodigiosas para se tornarem mestres prodigiosos. Jesus olhava para a gente simples e ele via o que a gente nem consegue imaginar. E caminhava, chamava essas pessoas para uma caminhada e para um discipulado, para que nesse processo de discipulado e de caminhada, esses homens que eram tidos como simples se tornassem homens completamente fora da curva. Então Jesus, ele tinha uma capacidade, nutriu uma capacidade no seu ministério, que era de revolucionar, e quando ele chama os seus discípulos, da forma como ele chama, ele revoluciona, ele não vai atrás dos mais inteligentes, não que isso seja um demérito, ele não vai atrás dos mais poderosos ou mais influentes. Ele não vai atrás uh, de gente que tinha recurso para fazer a máquina do projeto dele andar facilmente. Ele vai atrás de gente simples. De gente que, a partir do olhar humano, não tinha muito para oferecer. De gente que, a partir dos estereótipos humanos, era considerado como iletrados, como traidores. De gente que foi escanteada. E por que que ele faz isso? Eu acredito que ele faz isso porque ele quer mostrar de forma bem prática e pedagógica o que que o evangelho, a mensagem que ele tinha para dar ao mundo, o que que o Espírito de Deus faz com a gente. Faz isso aí. Pega gente que não sabe de nada. Pega gente que, a princípio, nos estereótipos humanos, não tem nada para oferecer mas transforma essa pessoa de tal jeito, de tal forma, coloca nessa pessoa uh, uma centelha do poder divino e faz com que essa pessoa se torne uma pessoa espetacular no seu viver, na sua história e na sua trajetória. O apóstolo Paulo tentou fazer diferente de Jesus... Quando ele vai escrever Carta aos Gálatas, ele diz que ele se propôs na sua viagem missionária, na sua visita e no seu projeto de evangelização, ir conversar com, com os caras mais influentes da região para ver se ele conseguia, por aí, conseguir ah, expandir o evangelho de forma mais rápida. E aí ele conclui, esses caras não me valeram de nada. Foi pura perda de tempo. E aí quando você olha... Para o ministério de Paulo, ele começou a ser frutífero Seus projetos de evangelização, as suas conversões Com gente simples Com gente que costurava Com carcereiro Com gente que servia a comunidade Paulo, quando ele vai pregar em Atos capítulo 17 No meio dos filósofos Ele começa a fazer uma pregação toda erudita Toda intelectualizada, cita poeta grego dali, cita filósofo de lá, começa a convencer os caras, os filósofos começam a ficar assim, apaixonados pela retórica de Paulo, até que ele tem que falar de um ponto que é difícil de conversar na filosofia, que é a respeito da ressurreição. E aí quando ele fala da ressurreição, Atos capítulo 17, e os caras, não, a gente não quer ouvir isso aí, é besteira. Quando ele vai pregar na igreja de Corinto, depois dessa experiência ele começa dizendo, eu decidi apenas pregar o Cristo, nada mais. Sem firulas, sem frescuras, apenas o Cristo. Essa loucura, essa mensagem que é loucura aos homens, mas é verdade de Deus. Essa loucura que afasta os sábios, que enlouquece os sábios, mas conquista os simples. É o que Jesus faz no seu ministério. Caminha com gente simples e dá o maior tesouro que o mundo poderia receber, que são as boas novas de salvação, a pessoa simples. A gente simples. A gente que tinha sido recusada ou escanteada pelos mestres religiosos de sua época. Isso nos é uma fonte de inspiração. Porque muitas vezes...
1: A gente ouve falar,
0: algumas pessoas, uh, se questionando a respeito dos dons ou os talentos que tem, dizendo, ah, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse esse recurso, se eu não tivesse aquele, recu aquele outro recurso, se eu tivesse lá, se eu tivesse acolá. Quando a gente vai para esse texto, quando eu volto para esse texto, eu vejo... Ah, que o que precisamos mesmo é dessa convicção de que Jesus nos chamou, mesmo com as nossas simplicidades, mesmo na nossa pequenez, mesmo com a nossa escassez de recurso, o Senhor confiou, Jesus olhou em nós e conseguiu enxergar algo que nós, nem nós conseguimos enxergar. Então Jesus ele ele muda a forma de criar ou de formar os mestres em Israel. Ele escolhe gente escanteada pela vida. Jesus também chama pessoas que já estavam, em certo sentido, numa zona de conforto. Já exerciam o que exerciam há tempos. E a gente sabe que quanto mais a gente vai vivendo numa mesma profissão, vão se passando os anos e tudo mais, mais confortável a gente vai ficando na zona de conforto que nós criamos para nós mesmos. Jesus chama esses caras e propõe nada mais, nada menos do que uma mudança radical naquilo que eles faziam. Então, os pescadores parariam de pescar, iriam começar a pregar o evangelho e a seguir Jesus. Três anos caminhando com Ele, sem nenhuma, sem carteira assinada, sem fundo de garantia, sem certeza de que ia dar certo ou não vem aí, vem e me segue, caminha comigo o cara que era coletor de posto ia ter que abandonar tudo e andar no meio do seu povo pregando o evangelho de Jesus Cristo entre o seu povo, que a despeito de tudo conhecia ele como Mateus, o traidor ou seja, Jesus, além de chamar gente que não era valorizada no seu contexto, Jesus chama pessoas e chama a esses discípulos para que eles saíssem da zona de conforto onde estavam e fossem caminhar por fé numa jornada que nem todos tinham, na verdade todos não tinham a mínima noção do que aconteceria. Interessante na caminhada dos discípulos que eles só foram entender mesmo os três anos que eles viveram depois da morte e da ressurreição de Jesus e quando eles foram cheios do Espírito Santo. Aí eles começaram... meu Olha o que a gente passou todo esse tempo. Esse convite de Jesus é desafiador. Primeiro porque Jesus consegue enxergar em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Então, quando ele nos chama, ele nos convida, ele não duvida de nós, mas a gente duvida da gente mesmo. Ele fala: sou eu mesmo, Jesus? Não, não deve ser, não deve ter sido outro cara, ele é mais talentoso, ele é mais habilidoso. Não, é você, é você, estou chamando você, estou chamando você para servir, estou chamando você para pescar gente, estou chamando você para divulgar o meu reino, estou chamando você para sinalizar o meu reino. Não, eu, Jesus, é você, mas eu não tenho nada para dar. Você tem tudo para dar, que você não está conseguindo ver agora. Então ele chama a gente ah, para a gente é, enxergar em nós o que nós não conseguimos enxergar. E ele nos convida para uma jornada ah, que nós não conhecemos. Uma jornada que vai nos tirar da nossa, da nossa zona de conforto. Porque invariavelmente Jesus se revela a nós, ah, nos traz salvação e ao nos salvar nos coloca na caminhada do serviço. E servir é sair da zona de conforto. Como que um cristão serve? Uma vez, um, um amigo meu me perguntou, meu, qual que é a melhor maneira de servir? Eu falei, ah, a melhor maneira de servir é, igual, é fazer igual Jesus fez. Aí ele disse assim, como que Jesus fez? Eu falei, Paulo descreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo sendo Deus, abriu mão do fato ah, de ser Deus, não se apegou às suas prerrogativas, abriu mão da sua glória, esvaziou-se tomando forma de servo, sendo encontrado em identidade humana, serviu a todos e padeceu a morte de cruz. Esse é o resumo da vida do cristão, do que é o serviço cristão. Então, se Jesus nos chama para servir, ele nos chama para essa caminhada constante de abrir mão das nossas prerrogativas, de nos esvaziarmos a nós mesmos, assumindo a identidade de servo, dentro do nosso contexto, e se possível e se preciso for, padecer morte e morte de cruz. Isso é servir. Agora, isso não é confortável em nenhum lugar do mundo. Em nenhum contexto, em nenhum momento histórico isso é confortável. Então, Jesus, o convite, o desafio de Jesus, é um convite, primeiro, que ah, nos instiga a crermos ah, que Jesus está vendo algo em nós que nem nós estamos conseguindo ver no primeiro momento. O convite de Jesus é um convite também que nos encoraja, nos confronta a deixarmos a nossa zona de conforto. Não tem como servir a Cristo, dedicar-nos a Cristo, e dedicar-nos a outros senhores. Não tem como servir a Cristo e querer trazer uma bagagem do passado. É interessante que, às vezes, parecia que Jesus dava uma desanimada em quem queria segui-lo. Fico pensando: se eu fosse começar um. plantar uma igreja, começar um ministério. Eu não, eu, todo mundo que quisesse, passasse na porta e falasse: vem, entra, você é bem-vindo. Parece que Jesus ele era meio contrário assim. Vai um cara que é rico que segue a lei de Moisés e que vai atrás de Jesus perguntando o que ele tem que fazer para ele dar a vida eterna. Olha que cara bacana. Foi atrás de Jesus, seguia a lei de Moisés e era rico. Olha que legal. Jesus questiona esse cara.
1: Coloca uma dúvida no coração desse cara.
0: E esse cara não segue a Cristo. Outro diz, eu vou seguir você, Jesus, mas eu tenho que só enterrar os mortos, os meus pais. Jesus diz, ah, então... Deixa. Uma multidão querendo perguntar, perguntando para Jesus como é que fazia para seguir, ele diz, ele diz: tem que negar a si mesmo, uh, tomar a sua cruz e seguir-me. Isso não é um convite sedutor para seguir Jesus. Em todos esses momentos, o que Jesus está nos ensinando é que ou Jesus é tudo ou não é nada. Ou nós o servimos com dedicação e coração inteiro, com inteireza do ser, ou se não tem algum problema. Não tem como servir Jesus, servir a mamon, servir a outras coisas. Então Jesus nos convida para uma jornada que nos coloca ah, diante desse convite do servir, e servir é esvaziar-se, abrir mão das suas prerrogativas, ah, e ir e padecer morte, morte de cruz. É sair da zona do conforto. Agora, o que eu acho mais bacana desse texto é o um milagre que acontece na nossa vida quando nós andamos com Jesus e quando nós nos permitimos que Jesus caminhe com a gente e nos conduza nessa caminhada. Se você fosse iniciar um projeto, provavelmente você escolheria Uh, gente que tem pelo menos o um mínimo em comum Dificilmente a gente monta um time com gente antagônica Com gente de posições diferentes Muito difícil você lidar com um grupo Onde uh, opiniões são não apenas diferentes, mas antagônicas Às vezes irreconciliáveis É o caso aqui do que Jesus fez Juntar um publicano e um zelote não é que é apenas diferente, perspectivas diferentes de olhar a sociedade. São caminhos e posições antagônicas. Pegar gente que recebe o título de filhos do trovão, com temperamento pesado, e colocar com gente ah, como Judas, de uma moral questionável, ou Pedro, um cara foito, esse grupo é muito distinto, muito diferente, diverso, antagônico. Mas no final da caminhada desses homens com Jesus, com exceção de Judas, que desistiu dessa caminhada, nós vemos esses caras sentados à mesa, partilhando o mesmo pão, tomando do mesmo
1: cálice e servindo ao mesmo Deus.
0: Como é que isso é possível? A gente não consegue nem juntar, às vezes, o sujeito que é de esquerda e que é de direita, né? O sujeito que é flamengo e que é vasco. Às vezes é difícil. Como é que Jesus conseguiu fazer com que um publicano se sentasse à mesa com um zelote?
1: Aqui nós temos o embrião
0: da igreja de Cristo. Jesus chama doze discípulos, representando o renascer do povo de Deus. As doze tribos de Israel... Agora vem nova configuração nos doze discípulos de Cristo, que se tornam um embrião de, do, do, do povo de Deus, da igreja do Cristo na história. E o coração, no meio desses doze discípulos, eles estavam ligados e unidos a uma pessoa chamada Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é o coração dos doze discípulos. Os doze discípulos representam a igreja do Cristo. Cristo é o coração da igreja. Quando Cristo é a centralidade da comunidade de fé... Nós experimentamos desse milagre de sentarmos à mesa com gente que, a princípio, tem tudo ao contrário do que nós temos, da nossa cultura, da nossa trajetória, dos nossos, dos nossos, da nossa construção de, de perspectiva histórica. Então, Jesus ele caminha com esses homens, com gente completamente diversa e antagônica. E depois de três anos, esses caras que talvez em um primeiro momento não entenderam o que eles estavam fazendo ali no mesmo time, eles sentam à mesa e partilham do corpo do Cristo, partilham da ceia, partilham do pão, partilham do vinho. E talvez uh, essa seja ou esse seja o maior ensinamento que Jesus deu ao, e legou aos seus discípulos. Muito mais do que ensiná-los a pregar, muito mais do que ensiná-los a terem autoridade sobre demônios. Muito mais do que ensiná-los a curar. Muito mais do que ensiná-los a proclamar o mundo, ao mundo as boas novas do evangelho. A morte e a ressurreição do nosso Jesus Cristo. Acredito que o maior ensinamento de Jesus aos seus discípulos foi a capacidade de serem um. Foi a capacidade de permanecerem unidos. Porque a marca da igreja do Cristo é a unidade. Porque a marca da plenitude do Cristo em nós é a unidade. A plenitude do Cristo em nós é a realidade onde não há mais grego e gentil, senhor e servo, homem e mulher, mas Cristo é um em todos, atua em todos, a, e parte a partir de todos para o mundo. E é na unidade da igreja do Cristo que o mundo olha e consegue perceber e compreender que o Pai enviou o Filho ao mundo.
1: Agora, essa é uma
0: capacidade que só Jesus tem, que é fazer com que o nosso coração se converta ao coração do nosso irmão. Mesmo ele sendo contrário, com cultura diversa, diferente da minha, às vezes até antagônica. Mas se ambos caminharem com Cristo, e se Cristo caminhar entre ambos, ele consegue fazer com que o coração de um se converta ao coração do outro. Jesus não chama apenas homens para continuarem a sua missão.
1: Ou melhor, o chamado de Jesus aos seus discípulos,
0: a priori, não tinha como objetivo... Apenas a ah, continuar a sua missão. O chamado de Jesus aos seus discípulos não tinha a priori o objetivo de impactar ou chegar chegando, falando, ah, cheguei aqui. Porque se fosse assim, ele escolheria outro tipo de gente. O chamado, aos seus discípulos, o chamado de Jesus aos seus discípulos tem como objetivo primário construir aquilo que nós conheceríamos ao longo da história como a igreja do Cristo. E é por isso que ele pega a gente diferente. E ele diz assim, é de gente tão diversa, de gente tão antagônica, eu vou fazer um só povo. Isso é um milagre. Jesus olhava para aquelas pessoas
1: e conseguia ver unidade. Isso é uma característica
0: de Deus. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, o texto diz... Ah, que a imagem de Deus o criou, o homem e mulher o criou, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, e os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Adão era o nome do casal. A gente acha que o no, Adão era o nome do homem, né? mas Adão era o nome do casal. Depois da queda, o homem pega o nome do casal para si e dá o um nome para a mulher de Eva, porque eles já não se viam mais como um, como unidade, como imagem e semelhança de Deus. Essa capacidade de serem diferentes, mas serem um. Mas quando Deus olhava para o casal antes da queda, ele via apenas um e chamava de Adão. Essa é uma capacidade que Deus tem ao olhar para a humanidade. Essa é uma capacidade que Cristo tem ao olhar aos seus discípulos. Mateus, Pedro, Tiago, João, Judas... E ele chamaria todos, e todos nós, que entramos depois de dois mil anos de história. E tanta gente que entrou, e tanta gente que ainda vai entrar, ele ainda vai chamar por um único nome. Igreja. Que Jesus estava oferecendo a esses homens, e construindo a partir desses homens. Jesus estava construindo unidade. Jesus estava construindo um corpo. Jesus estava levantando um povo. E a marca desse povo é a capacidade de ser um. E isso só é possível quando nós estamos centrados em Jesus Cristo. Se nós perdemos isto, nós não conseguiremos mais sentarmos à mesa juntos. Se nós caminharmos juntos... Mas se Cristo não for o coração dessa nossa caminhada, a gente vai chegar no final só com gente que pensa igual a gente. Só com gente que se veste igual a gente. Só com gente que fala igual a gente. Só com gente da nossa cor. Só com gente da nossa posição. Só com gente da nossa pujança econômica. Mas se Cristo for o centro da nossa caminhada, nós chegaremos no fim com um único nome. E esse nome será a igreja. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama para caminharmos como unidade. E é a partir dessa unidade que nós conseguimos operar e sermos operosos no reino de Deus. Convido você a ter um tempo de oração.
1: Eu acredito que esse texto nos desafia pelo menos em duas instâncias. A primeira no que tange ao convite para a caminhada com Cristo. Talvez você
0: entrou aqui caminhando atrás de qualquer outro senhor, que não o Senhor Jesus Cristo e talvez essa palavra hoje bata no seu coração de uma forma singular e você sinta o convite do Senhor dizendo vem caminha comigo talvez você até recuse dizendo não Senhor mas eu não tenho nada que isso eu sou ninguém ou talvez seja o contrário eu, eu acho que eu consigo eu acho que eu dou conta O convite de Jesus não é pelo que temos ou pelo que somos, mas é pelo que Ele vê em nós e o que Ele sabe que fará e formará em nós. Talvez essa palavra te encoraje ou te confronte na perspectiva de recuperar a verdade de que o propósito primário do discipulado não é fazer, mas é conviver. O chamado da igreja, antes mesmo de fazer e proclamar, tem a ver com viver em unidade. Tem a ver com viver em comunidade. Tem a ver com partilhar do pão, partilhar do cálice. Tem a ver com ser um. E talvez, ao longo da caminhada, o seu coração se esqueceu disso e foi se enchendo de sentimentos e emoções que cada vez mais te afastam da comunhão, te afastam da comunidade, te colocam numa caminhada solitária. Não tem desenvolvimento da fé no ambiente da solidão. Cristo nos convida para uma caminhada em comunidade e em comunhão Paizinho, que a tua palavra floresça em nós que frutifique em nós aquilo que veio de ti aquilo que não veio de ti seja esquecido que aquilo que veio da tua parte Senhor cresça, floresça, frutifique gerando em nós cada vez mais um coração convertido ao próximo gerando em nós cada vez mais um coração acolhedor um coração que deseja que luta e que busca como atitude primária construir refazer, reconstruir permanecer na unidade. Esse é o propósito da tua igreja. Antes mesmo de proclamarmos o nosso chamado primário. É de sermos um. E nós não damos conta de fazer isso, Senhor. Temos tantas diferenças. Nos apegamos às coisas tão pequenas. Abra os nossos olhos. Faça-nos perceber que o Senhor é a centralidade dessa caminhada, que o Senhor é o centro dessa caminhada, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e a razão pela qual nós nos reunimos aqui e nós nos juntamos como igreja. E que essa verdade nos converta a Ti e nos converta ao nosso próximo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que oramos, Paizinho confiados em ti, amém